Y ahora, Señor, queremos poner nuestras, nuestros pensamientos, queremos poner nuestras vidas de fe, queremos poner nuestras ansiedades, queremos poner nuestro gozo, todo ante ti y ante tu palabra. Ahora en que vamos a entrar otra vez en tus escrituras, pedimos por la sabiduría, pedimos por tu Espíritu Santo para guiarnos otra vez, entender lo que ha, ha sido escrito a nosotros. Ayúdenos otra vez de encontrar nosotros en estas palabras de ti, de encontrar nuestra, nuestro propósito y también nuestro futuro. Gracias, Señor, que a, estas palabras han sido guardadas aquí en nuestras Biblias. Algo que podemos abrir y leer día tras día, llenando nuestras mentes y imaginaciones con tu voluntad y con tus promesas. Y aquí como tu pueblo, como una comunidad de fe, otra vez, Señor, estamos abriendo estas eh, promesas, tu evangelio, la salvación. Dejamos este tiempo en tus manos, tus manos soberanas, como nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a leer hoy, de, hoy desde Isaías. Isaías 64. Y en este libro vamos a encontrar palabras escritas de un pueblo en exilio. Palabras escritas de personas que han sido capturados, llevados a una nueva tierra, no la tierra prometida, el opuesto. Ahora están siendo llevados a la tierra fuera de su promesa, entrando en una tierra de sus, podemos decir, pesadillas. Para muchas personas, yo sé que 2020 ha sido un año no como tierra prometida, pero más como de haber sido capturado, llevado a una experiencia extraña y difícil. Hoy vamos a leer esas palabras con ese pueblo de Israel, como otra vez, como un pueblo que ha sido llevado a una situación extraña, a una situación donde no quisiéramos o querríamos entrar. Pero aquí estamos, como un pueblo en el exilio. Vamos a leer Isaías 64, los primeros nueve versículos, versículos y la palabra de Dios dice, Ojalá rascaras los cielos y descendieras. Las montañas temblarían ante ti, como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos y ante ti temblarían las naciones. 
hiciste portentes inesperados cuando descendiste. Ante tu presencia temblaron las montañas. Fuera de ti, desde tiempos antiguos nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, actúe en favor de quienes en él confían. Sales al encuentro de los que alegres, practican la justicia y recuerdan tus caminos. Pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos. ¿Cómo podremos ser salvos? Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nadie invoca tu nombre. Ni se esfuerza por aferrarse a ti. Pues nos ha dado la espalda. Y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. A pesar de todo, Señor, Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y Tú el alfarero. Todos somos obra de Tu mano. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que todos somos Tu pueblo. Hermanos y hermanos, eso es la palabra del Señor. Decimos gracias a Él. La última frase de esta escritura me llama la atención. Por favor, mira, o por favor, considere. Y la palabra hebrea puede ser por favor, pero también bien puede ser traducido ahora. Señor, ahora, mira. Ahora, Señor, considere lo que está pasando a nosotros. Las palabras tienen el tono por lo menos un poco audaz. Estas esta palabras ante el Señor no es algo que está, digamos, una persona acercando al Señor tímido. A veces usamos el término humilde. Pero aquí encontramos una persona hablando por todo el pueblo de Israel. Ese Isaías es un, es, una, es un profeta y está hablando por el pueblo de Israel a su Dios. Es un pueblo que está pasando por muchas dificultades. Como dijimos, es un pueblo que ahora está en el exilio. Es un pueblo que ha sido quitado de sus hogares. Ha sido alojado, o sea, algo tan extraño. Todo es nuevo. Y no es el tipo de nuevo que quisiéramos ver. No es como han ganado la lotería. Es el opuesto. Han sido llevados a una tierra de sus pesadillas. ¿Y qué hace el pueblo cuando están pasando por ese momento tan duro? Isaías, el pueblo de Israel, viene al Señor honestos. Viene al Señor aún con ese tono audaz, sin vergüenza, diciendo, aquí estamos, Señor, y nos sentimos 
que hemos sido abandonados. Sabemos, Señor, que no somos perfectos. Pero ahora, ¿qué está pasando? Hoy empieza el Adviento. Es un término latino que significa venida. Y es la estación en la iglesia, en el calendario de la iglesia, cuando marcamos la primera vez que el Señor vino a este mundo en forma humana, en su nacimiento como un bebé en Belén. Pero también es, es un momento para preparar nuestros corazones para estar listos para cuando venga de nuevo, como, como prometió a nosotros. Una manera crucial para hacernos listos es entrar en lo que decimos en la iglesia en una relación con Jesús. Describimos nuestra, nuestra vida como una relación con nuestro Dios. Y eso involucra entregando su vida a Él, proclamándole como tu Señor y tu Salvador. Pero a veces en la iglesia también pensamos que no debemos ser completamente 100% honestos con el Señor cuando estamos con Él. Pensamos que necesitamos ponerle una máscara. Tenemos que pintar la cara para llegar a Él en oración. Pero eso no sería algo que la Biblia enseña. De hecho, la Biblia modela una postura bien diferente de, de intentando de ser perfectos o ser siempre simpático ante el Señor. Los salmos son las oraciones del pueblo de Dios a través de muchos años. Muchos de, la, de los salmos fueron escritos por David en la primera parte de, lo, de las oraciones o de los cantos que tenemos. Y es interesante, ¿quién sabe la traducción del hebreo de la palabra salmo? ¿Qué significa salmo? Significa alabanza. La palabra salmo significa alabanza. Eso es el libro de las alabanzas. Pero mayor parte de los salmos no son alabanzas, son lo que decimos lamentos, lamentación. Pero... Lo que normalmente pensamos en la iglesia es que tenemos que acercarnos a Dios solo con una sonrisa. La Biblia enseña que podemos entrar, podemos decir que somos bendecidos, aun cuando la sonrisa no está en la cara. De hecho, en muchos de los salmos, y aquí en esta parte de Isaías es un salmo de lamento. Empieza en el, en el capítulo anterior, en 83, y ahora en 84 otra vez. Está siguiendo, lo siento, 63, 64. Aquí tenemos el pueblo orando a Dios, y el tema es su lamento, siendo llevado al exilio. ¿Qué es el lamento de ustedes hoy, en este año 2020, que han sido completamente diferente que esperábamos? ¿Qué es el lamento en tu vida personal en cuanto a lo que ha pasado 
en sus trabajos, en sus familias o matrimonios, con sus hijos o hijas. ¿Qué ha pasado en el pasado? ¿Qué ha pasado a ti que todavía, hoy día, está allí en, en tu corazón como hirviendo? Y está ahí una frustración de lo que te pasó en el año o dos años antemano. Pero no lo has llevado al Señor porque has pensado. Yo no puedo llevar esa cosa al Señor porque representaría que no tengo fe o que no tengo esperanza o que no tengo gozo en él. Hermanos y hermanas, si no estamos llevando toda nuestra experiencia al Señor, significa que no estamos siendo completamente vulnerable y honesto con Él. Imaginen un momento conmigo. Si fuera algo en el matrimonio de mi persona y la pastora Cristi, algo que está ahí, que es una dificultad que estamos teniendo. Pero ninguno de nosotros quisiéramos hablar de ese tema. ¿Qué va a pasar con tiempo? En el principio puede ser como solamente un, una cerca, una, una pared pequeñito. Pero tras el tiempo, ¿qué empieza a hacer ese cerca, ese muro pequeñito? Empieza a engrandecerse. Y con tiempo llega a ser un, un, un muro que puede ver en un castillo. Incluso puede ser un, un, un fuerte completo entre, entre las dos personas. Muchas de nosotros pensamos que no podemos ser completamente honestos con el Señor, con el Señor en cuanto a nuestras frustraciones y a nuestro enojo o ira en este mundo. Porque lo que tenemos en nuestra mente es que el Señor Dios no quiere escuchar eso. Somos como malcriados o algo en el Señor. No somos como sus hijos y hijas que está esperando cuando llevamos nuestras frustraciones a Él. Pero hermanos y hermanos, eso no es bíblico. En los Salmos tenemos el testimonio del pueblo de Dios que como nosotros ha pasado por los momentos más difíciles que los seres humanos pueden experimentar en esta vida. Y dicen cosas como en el Salmo 22, versículo 2. Representa en su forma de hablar en, en este Salmo un tema de, de sentir abandonado. Dice el salma, salmista en 22, 20, en 22, 2 que ha sido abandonado. O también en el Salmo 8, versículo, versículo 14. Se siente abandonado. No solamente es algo que se siente, lo está diciendo a, tu Dios, a su Dios. Estás tan honesto en la oración que tienes con Dios, que puedes acercarse a tu Dios en oración y decir, Señor, Padre del Cielo, me siento abandonado. Tienen ese tipo de oración real auténtica con tu Dios en el Salmo 44 en los versículos 21, 24 a 25 
es como una acusación al Señor de, un, de una persona diciendo, Señor, me siento que estás durmiendo, que no estás aquí conmigo. ¿Tienes una relación tan auténtica con el Señor que puedes acercarse a Él en oración y decir eso? ¿Dónde estás? Es como está durmiendo. En el Salmo 6, verso 7, hay una imagen, una imagen de una persona que está nadando en su cama por las lágrimas que han derramado allí. En el Salmo 119, versículo 83, esa persona se describe como un botella de, de piel que en el humo ahora está completamente secado. Creo que muchas personas en este año han sentido eso como un botella de, de piel completamente secado, significando que ahora es desechable, agujerado. Hermanos y hermanas, el testimonio que tenemos en la Biblia es que no solamente podemos ser honestos con Dios, es que debemos ser honestos con Dios. Y muchas personas Muchas personas no están en una relación auténtica con el Señor porque no tienen los momentos cuando se acerca a Él honestos. En lugar de ser honesto, intentan de poner una, una pared de... Es como fingiendo que todo está bien ante el Señor porque no queremos ofenderle. Lo que realmente ofende a Dios es cuando no somos auténticos con Él en nuestras oraciones. Lo que nuestro Padre en el cielo realmente quiere es que tú te acerques a Él. Que tú te acerques a Él siendo completamente honesto en lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Esto es lo que quiere un buen padre, que su hijo o su hija. Venga a Él. Venga a Él para, para sí, expresar la frustración. Y como buen padre, entrar en esta frustración, en este enojo, en esas lágrimas, en esta tristeza o lamento. Y hermanos y hermanas, aquí en esta estación del aviento, lo que estamos celebrando es la prueba. Estamos celebrando la razón en que podemos confiar en ese Dios que quiere entrar en nuestra situación. Porque ¿qué hizo Dios para nosotros? Fue nacido en nuestra propia carne solamente para entrar en nuestra situación. Para ayudarnos a llevar nuestras lágrimas a un Orar, aún, um, cry. ¿Louder? 
Llorar, wow. Aún llorar con nosotros. Aún sentir el dolor de este mundo con nosotros. Mira, Jesús, Jesús sabe lo que es vivir en este mundo. No necesitamos poner buena cara para acercarnos a Él porque Él ya sabe cómo es. De hecho, si no somos listos para acercarnos a Él con nuestras emociones auténticas y nuestros pensamientos reales, entonces Él sabe que no, son, no estamos allí realmente para entrar en una relación. Tal vez estamos aquí solamente para la parte de la religión. Y no estamos aquí también para entrar en una relación. ¿Me explico? ¿Entienden la diferencia? Pueden entrar en ese momento de alabanza cada semana. Puede llevar tu cuerpo aquí, pero no realmente estar aquí completamente, 100% emocionalmente. Pueden estar aquí cantando al Señor, intentando de poner buena cara, intentando de llenar su, de, de llenar su, su tanque emocional y salir aquí una vez más, un poco más feliz. Eso no es una relación con Dios. Eso es una relación con sus emociones. Dios quiere que seas honesta, completamente honesto con Él. Llevando sus preocupaciones, sus ansiedades, sus lágrimas. En los salmos de lamento, hay una cosa que debe instruir nuestros corazones también. Casi cada vez, después de expresar el lamento o la frustración en este mundo que tienen las personas, siempre hay un momento, hay una línea, hay, hay ese momento cuando... El, la persona expresándose a Dios empieza de llenarse con fe otra vez en las promesas del Señor. En nuestro versículo, eso lleva, eso pasa en el versículo 8. Dice en el 7, nadie invoca tu nombre, ni se esfuerza por aferrarse a ti, pues no has dado la espada. Nos has dado la espada. Qué fuerte, ¿no? Y nos has entregado en poder de nuestras iniquidades. Pero mira la próxima frase. A pesar de todo. Señor, tú eres nuestro Padre. Todos somos el barro de tu mano. No te enojes demasiado, no, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Y considera o mira, por favor, o ahorra. Que todos somos tu pueblo. Las personas que llegan al Señor a través del tiempo en el testimonio de, los, de las Escrituras, en, en, en sus oraciones también, después de expresarse completamente al Señor, llega el momento cuando empiezan a imaginar ese futuro, cuando el Señor sí ha cambiado. Nuestra situación, nuestra circunstancia. Y la promesa del Señor que está llevando a bien todas las cosas. Y anda a una gloria futura. 
esta persona empieza a imaginar cómo será. Y aún empieza de alabar al Señor, de adorar al Señor por lo que ha hecho en el futuro. Pero tú eres el Señor y podemos confiar que todo va, va a cambiar en el futuro. Y desde ya voy a empezar de alabarte porque tú eres mi Padre, porque tú eres el Todopoderoso. Y al fin de todo somos el barro y tú estás formando todo lo que está pasando porque tú eres el alfarero divino. Entonces el pueblo empieza a adorar al Señor por lo que va a hacer en sus vidas. Y también nosotros, particularmente en esta estación del viento, necesitamos ser honestos, honestos con las cosas en nuestra vida que está llevando, que está impulsando, que está trayendo nosotros a, a cosas como tristeza, enojo, frustración, confusión. Y a la vez, a la vez, dar alabanza a Él, porque estamos llenos de fe, como su pueblo. ¿Que Dios es bueno? ¿O no lo creen? ¿Es Dios bueno? Podemos tener fe que Él está haciendo algo nuevo en el futuro. ¿Sí o no? El problema viene cuando como pueblo... Llegamos aquí o nuestras oraciones en casa. Y saltamos por la primera parte. Saltamos por la parte de reconocer la dificultad. Tenemos que ser honestos con Él. Como sentimos. Y ponerlo ante ti, ante Él. Dios es suficiente grande. Para recibir cualquier queja que tenemos. Y no solamente es suficiente grande. Lo quiere. Quiere que entras. Quiere que entres en una relación auténtica con Él. Y un requisito de esa relación auténtica. Es que seas honesto con tus pensamientos. Aun, aun cuando son un poco fuertes, está bien. Y a la vez, a la vez, vamos a llenarnos con la confianza que Dios está haciendo desde ya algo nuevo para nuestro futuro. Que Dios es bueno, que Dios es el alfarero, que somos el barro y estás ordenando todas las cosas para conformar a su santa voluntad. Para crear ese futuro cuando no existe más las lágrimas, ni el sufrimiento, ni la muerte. ¿Pueden confiar en eso? El desafío hoy es confiar que Él es bueno, está haciendo esas cosas para nuestro futuro y a la vez ser honestos con Él en cuanto existe adentro de nosotros estas frustraciones, a veces enojo o confusión de lo que está pasando a nosotros. ¿Por qué me está pasando eso? Traer eso a Dios y van a ver que el Señor 
tu Dios va a responder a cuando tú estás siendo honesto con Él. Esta semana puedes ponerlo en prueba. Que cuando tú estás listo para acercarle a Él y ser honesto, hay aspectos de la relación con Dios que van a abrir ante ti. Porque tu Dios es real. Tu Dios es un Dios viviente. Y el Espíritu Santo está moviendo siempre en, en tu vida. Cuando empiezas de aceptar eso, cuando empiezas a hablar con el Señor como si realmente está ahí, cuando, sea, cuando empiezas de, de ser vulnerables con tu persona en cuanto a Dios, entonces la existencia de Dios, el movimiento de nuestro Dios Espíritu Santo, sí va a ser parte de tu experiencia diaria. Tenemos que confiar que Dios quiere que seamos nosotros mismos en lo bueno y en lo malo ante Él. Que como buen Padre quiere que, que, se, que nos acerquemos a Él expresando completamente nuestra experiencia y haciéndonos listo para experimentar el Dios que vive. Amén. Entonces, Padre, en este tiempo de Adviento, estamos aquí para empezar la preparación importante, una preparación espiritual y también emocional y mental, en siendo completamente abiertos cuando estamos aquí en oración. Hoy, Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo nos des la valentía, el deseo, la capacidad a acercarnos a ti y ser honestos con nuestras preocupaciones y ser honestos con nuestras ansiedades o las cosas más fuertes como nuestro enojo o ira o como los salmistas dicen, como hemos sentido abandonados de ti o como estás durmiendo. Señor, acercamos a ti porque sabemos que has ganado la batalla. Has derramado sobre nosotros tu gracia. Darnos la confianza otra vez para acercarnos a ti. Para el resto de este día, en, en, a través de esta semana, y que podemos ser... ¿Quién somos ante ti? No necesitamos poner una buena cara para sacarnos a ti. Darnos la valentía en este día para llevar todo lo que está pasando adentro de nosotros ante ti. Y Señor, devuelve a nosotros el gozo de nuestra salvación. La confianza y la fe que sí estás cambiando nuestro futuro. Que como el alfarrero estás manipulando todo el barro en este mundo, incluyendo nuestras vidas, conformando todo a tu voluntad y haciendo un futuro rico 
cuando todo ese quebrantamiento y lágrima y muerte ahora no existiera. Hoy, Señor, proclamamos otra vez, a través de esta oración, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Proclamamos otra vez que somos el barro y tú eres el alfarero. Y confiamos que tú estás haciendo algo milagroso en nuestras vidas. Y aún en este momento, cuando no podemos verlo, aún lo creemos. Ya, desde ya, queremos alabar tu nombre, porque podemos confiar que el futuro ya está en tus manos. Y tus intenciones para nosotros son buenos. Señor, ayúdenos en esta semana. Y ser honesto con esta relación que has creado entre nosotros el vínculo de tu Espíritu Santo ayúdanos Señor de, de, no, tra, de no, no tratarte como algo tan lejos que no está preocupado por lo que está pasando dentro de mí abre nuestros ojos Señor abre nuestros ojos que tú estás allí listo y suficiente grande para recibir cualquier lamentación, preocupación. Llénanos, otra vez Señor, llénanos con la confianza de tu persona, de tu Espíritu Santo. Nos ofrecemos a ti, mente, corazón, del Espíritu. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias que puedes tocarnos a través de, de nuestras oraciones. Y aún ahora, Señor, podemos tocar la confianza que tenemos por la fe. Ahora, que tu Espíritu Santo derrame de nuevo encima de nosotros nuestras imaginaciones, nuestros corazones. Que el poder de ese Espíritu Santo llene otra vez la confianza y la fe en este lugar. Que el Reo de Valle sea un testimonio, un testimonio vivo, la manera en que tú estás moviendo en este mundo. Que el respiro de Dios fluye a través de nosotros. Y el calor de la luz de ti. Ese calor está motivando, está regresando el, el, el deseo y anhelo, el, el anhelo de servir el reino de Cristo. Entonces usa nosotros, Señor, como tu reino, como, como tu iglesia, para proclamar las buenas nuevas, para dar testimonio al reino, al reino de Dios. Y finalmente, Señor, quiero pedir que nos uses en esta semana a tocar otras personas que están alrededor de nosotros. 
en este valle, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos. Señor, hay personas que están pasando por la oscuridad, que como nosotros se sienten en el exilio, pero no saben que pueden acercarle, pueden acercarse a ti y ser honestos. Ayúdenos en esta semana de proclamar, de traer estas buenas nuevas, que podemos, que podemos acercarnos a ti y ser quien somos. Moviliza ahora, Señor, tu pueblo, nuestra iglesia, para hacer la conexión, los puntos de conexión a las otras personas en este mundo que necesitan esa relación viva contigo. Entonces, Señor, acéptanos nuestras vidas como ese sacrificio vivo. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios Todopoderoso. A quien alabamos, ahora va adelante de, los, de nosotros. Cada paso que vamos a tomar en esta semana, nuestro Dios Todopoderoso estará allí. Eso no requiere fe. Simplemente así es. Si lo podemos ver, si lo podemos ver o no, allí estará nuestro Señor Dios. Entonces que vayan de este espacio lindo hoy reconociendo la importancia de ser honestos con Dios. En cada oración de ti en esta semana, que sea una oración que está, que está listo para ser honesto. Que reconoce la bondad de tener una relación abierta con Dios. Lleva sus preocupaciones, sus ansiedades, aún sus razones de ser enojados a Él. Y a la vez, que sean llenados por el gozo. Que el Dios Todopoderoso está llevando todo a un futuro bueno. Para ti y para todo ese mundo. En eso que, que se vayan en paz. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a ahora tener el